0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Im Rahmen der diesjährigen Leipziger Buchmesse Ende April begrüßte Matthias Eckholt, Autor und Herausgeber der Essay-Reihe Update-Gesellschaft im Karl Auer Verlag, im grünen Salon des Alten Rathauses weitere Autoren der Reihe Update-Gesellschaft sowie den Verleger des Karl Auer Verlages zur Diskussion brisanter gesellschaftspolitischer Themen der Zeit. Philipp von Wusso, Autor von Expertokratie über das schwierige Verhältnis von Wissen und Macht, Steve Ayan, Autor von Was man noch sagen darf, Die neue Lust am Tabu und Fritz B. Simon, dessen jüngstes Buch Stalin und der Apparat, der Organisation der Diktatur und die Psyche des Diktators ebenfalls kürzlich erschienen. Zuerst geht es um Entscheidungswege und Strukturen im Kontext wissenschaftlicher Expertise und politischer Prozesse, Gerade dann, wenn es um die Anforderungen geht, schnelle und möglichst verlässliche Entscheidungen zu treffen. Im zweiten Teil geht es zunächst um Political Correctness in Fragen sprachlicher Konstruktion von Wirklichkeit um Tabus, Tabubrüche, Populismus, Manipulation, Achtung und Verachtung, sowie die damit verbundene persönliche und öffentliche Verletzlichkeit und Aufregung. Die Diskussion um Gendern ist nur ein brisantes Beispiel für dabei sich zeigende Diskursmuster und semantische Kämpfe. Zum Abschluss geht es um das, was Matthias Eckholt Kritik der digitalen Unvernunft nennt um neue Formen der Regulierung von Affekten und Emotionen in der digitalisierten Kommunikation und damit um die Frage, warum unsere Gesellschaft auseinanderfällt. Matthias Eckholz, Steve Ayan, Philipp von Busso und Fritz B. Simon in einer spannenden Debatte über Update Gesellschaft bei Karl Auer Sounds of Science. Viel Spaß. Dankeschön, Conny für die nette
1: Einführung. Mit den vier Experten sind wir eigentlich schon fast bei dem der letzten Buch Expertokratie ähm, und wir gucken mal, wie wir da hinkommen. Ähm, ich würde gerne kurz diese Reihe vorstellen. Also vor, noch vor der Corona-Pandemie war irgendwie mein Eindruck, dass doch unsere Gesellschaft äh, in so starkem Wandel ist und so rasantem Wandel ist, als dann plötzlich... Äh, Donald Trump im Oval Office saß und äh, sozusagen man auch nicht mehr sagen konnte so richtig, was ist rechts, was ist links. Also ich weiß, viele aus der linken Bewegung haben damals gegen dieses TTIP, gegen dieses Wirtschaftsabkommen ähm, protestiert und äh, es hat nichts geholfen wie immer, aber als Donald Trump dann äh, im Weißen Haus saß, hat er es mit dem Federstrich einfach äh, kaputt gemacht. Ja? Also sie hat dann sozusagen Sachen, die, oder, oder genau diesen Afghanistan-Abzug, etc. Und mir war eben so, dass, äh, hatte das Gefühl, dass das alles so schnell und so rasend schnell geht, dass man eigentlich mit Büchern kaum noch hinterherkommt. Und dann kam äh, die Corona-Pandemie, wo nochmal alle möglichen, äh, die wie so ein Brandbeschleuniger wirkte geradezu und wo nochmal ähm, alle möglichen Begriffe und Konstellationen äh, so außer Rand und Band gerieten, wo plötzlich über Freiheit diskutiert wurde und der kategorische Imperativ von, von Kant plötzlich äh, missverstanden wurde, als wäre äh, Freiheit sozusagen äh, etwas Egoistisches. und Also alle diese Sachen fand ich total spannend und dachte, wenn man bräuchte so kleine Bücher, die sozusagen mit kurzem Weg vom Gedanken zum gedruckten Buch verfügbar sind innerhalb von zwei Monaten nach Manuskriptabgabe und nicht erst ein bis anderthalb Jahre später in einem Verlagsprogramm, wie das ja sonst gang und gäbe ist. Und ein zweites Kriterium war für mich noch, dass sie sich gut anfassen. Und da hat der Verlag eine wunderbare Lösung gefunden durch dieses eine englische Klappenbroschur, das ist sozusagen edler als ein Taschenbuch, dadurch, dass es noch eine Klappe hat und nicht so sperrig wie ein Hardcover. Ja, und dann, dann habe ich gesagt, 100.000 Zeichen, also sagen wir maximal 100 Seiten, so dass man das auch in einem Rutsch am Wochenende quasi lesen kann. Und dann brauchte man noch spannende Themen und spannende Autoren und ich durfte dann das erste schreiben die Kritik der digitalen Vernunft und danach kam Office von Matthias Elert untertitel ein pandemisches Experiment das Homeoffice und das ist sozusagen fragt so ein bisschen danach, wie war denn das möglich, dass dieser Übergang vom normalen herkömmlichen Büro ins Homeoffice so reibungslos und innerhalb von ein bis zwei Wochen funktionierte? War das alles vorbereitet? Und von diesem Wundern her fing dieser Essay an und hat dann auch eine Geschichte des Büros sozusagen noch geliefert mit sehr vielen eigenen. Ähm, eigenen Beobachtungen und Betrachtungen und auch Selbstreflexion und ähm das war für mich eben auch wichtig, dass man sagt, man macht freie Essays, also ganz im Sinne von Montaigne, dass man mehr oder minder steile Thesen hat, die man vertritt und die man dann aber auch durchaus mit einer gepflegten Ablenkung oder Abschweifung dann wieder ein bisschen weiterführen kann, aber auch mal Zweige liegen lassen kann, einfach Gedankenanregungen geben kann und die dann letztendlich in so einem Buchformat ähm, publiziert. Und das ist äh, dankenswerterweise im Karl Auer Verlag ähm, möglich geworden und bevor wir jetzt sozusagen hart inhaltlich werden, vielleicht äh, an Fritz B. Simon die erste Frage, wie, wie sehen Sie äh, diese Bücher jetzt, diese, diese Reihe und äh, könnte ich mich eventuell mal perspektivisch glücklich schätzen, äh, Ihren Namen hier auch äh, zu sehen?
2: Naja, ich schreibe über alles. Inherbe ich nicht davon, ob ich was davon verstehe. Insofern wäre das durchaus möglich. Ich fand die Idee zu dieser Reihe sehr plausibel, einfach weil wir sind in spannenden Zeiten und bekanntermaßen ist das ja ein chinesischer Fluch, jemandem zu wünschen, in spannenden Zeiten zu leben. Und wir versuchen durch das Anschauen von irgendwelchen Talkshows hinterherzukommen, wo irgendwelche Experten Expertokratie, äh, uns auf, den, auf die Gleise zu setzen. Aber das sind dann natürlich alles immer nur so kurze Schnipsel. Auf der anderen Seite hat keiner Zeit und warum soll man nicht auch mal das, was uns sonst immer nervt, nämlich, dass die Bundesbahn Verspätung hat, nutzen und Bücher machen, die man eben wegen einer während einer Bahnfahrt gut lesen kann, um sich irgendwie fundierter mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und das fand ich äh, plausibel Und deswegen haben wir diese Reihe gemacht. Und ich finde, es ist auch sehr überzeugend.
1: Und ähm, neben, dazu muss man wissen, dass äh, Fritz B. Simon Stand heute 34 Bücher veröffentlicht hat. 35. Oh, Entschuldigung.
2: Ja, nicht klein machen. Aber ja.
1: <lacht> 35 Bücher veröffentlicht hat. Und äh, dann hoffen wir, dass es sie auch noch das eine oder andere geben wird. Ähm, dann, da, der, äh, da sozusagen der Begriff schon dreimal gefallen ist, würde ich doch sagen, Philipp von Wusso, Expertokratie. Ähm, er hat diesen Begriff sich vorgenommen, der in der Corona-Pandemie plötzlich so, ein, äh, so eine Furore gemacht hat und eher in diesem Querdenker-Milieu groß geworden ist und groß gewachsen ist. Und er hat aber genauer hingeguckt und hat gesehen, dass es diesen Begriff, Begriff schon viel länger gibt und dieses Phänomen ja natürlich auch vor Corona und auch nach Corona weiterhin äh, existiert und er hat diesen, diesen Begriff aus diesem ähm, ja etwas äh, verdächtigen Milieu heraus äh, herausdestilliert und äh, kritisch gefragt. Äh, äh, was war sozusagen äh, der Ansatz da? Ja, also das erste
3: Vorher verdächtig. Weil eben genau wie du eben sagtest, so 2016 auf einmal war Trump im Oval Office und so, in der Zeit kam das auf, in dem was wir heute so als Populismusdiskurse bezeichnen und der hat dann tatsächlich zur Corona-Zeit eine unglaubliche Konjunktur erfahren, aber er ist tatsächlich schon älter und äh, zwar ist es lange Zeit so gewesen, dass so Juristen, Politikwissenschaftler eine relativ spezialisierte Debatte geführt haben über den Einfluss von Experten auf die Politik und das lief immer so mit, das war so eine relativ technische Diskussion, die die Öffentlichkeit nicht sonderlich interessiert hat und erst im Zuge von Brexit und ähm, ja, dem amerikanischen Populismus und dergleichen hat dieser Begriff auf einmal ganz viel übernommen von anderen Dingen, so wie Technokratie, Bürokratie. Auf einmal hat sich alles in diesen Begriff Expertokratie zusammengezogen und dieser Begriff hat einen hohen Mehrwert bekommen. Zugleich gab es immer Leute, auch so in der philosophischen Diskussion, die glaubten, dass eigentlich der Beginn von Expertokratie bei Platon liegt in Platons Staat, die Philosophenkönige. Und das ist, wenn man ein bisschen Platon kennt, und ich habe dann einiges nochmal neu gelesen, totaler Irrsinn, weil Platon das genaue Gegenteil von Expertokratie fordert. Das zeige ich auch kurz in dem Essay. Und ähm, das war tatsächlich hier eine gute Möglichkeit, das mal alles zusammenzubringen. Es gibt auch noch viele Bezüge zu technokratischen Gesellschaftsutopien des 20. Jahrhunderts und dergleichen. Also ich glaube, das ist ein Schlüsselbegriff der gegenwärtigen Zeit, weil sich so vieles darin zusammenzieht aus ganz unterschiedlichen Richtungen.
1: Also es ist jetzt kein hegelscher Dreisprung Bürokratie, Technokratie, Expertokratie. Nein, die Begriffe gehen natürlich vollkommen
3: durcheinander. Das ist auch genau, gerade diese drei Begriffe sind überhaupt nicht scharf voneinander abgegrenzt und es wird immer wieder ähm, hin und her aufeinander zurückgeführt, aber meistens stimmt es nicht. Und ähm, die Begriffe haben alle irgendeinen Ursprung, der aber meistens nicht sonderlich bedeutend ist, sondern es ist immer die Frage, wann kriegen sie auf einmal welchen semantischen Mehrwert und so. Und im Moment kennt ja kaum noch jemand die alten Technokratiedebatten, vor allem die in den frühen 60er-Jahren und die großen Bürokratiedebatten werden höchstens noch im Zusammenhang mit der Europäischen Union geführt. Das ist immer relativ speziell und das große Buzzword der Gegenwart ist dagegen eher Expertokratie, auch weil der Begriff an so vieles anschlussfähig ist. Ich glaube zugleich, dass er deswegen nicht per se schlecht ist, dass er tatsächlich vieles erklären kann, worauf man auch sozusagen hören sollte, auch wenn viele Leute nicht so genau wissen, ähm, wovon sie da reden. Das heißt, es geht immer wieder darum, auch das Sinnvolle an diesem Begriff nicht zu verwerfen, nur weil er in sich unklar ist oder dergleichen. Also ein vieles an der Kritik scheint mir auch legitim durchaus.
1: Ja, und vielleicht können wir das mal so ein bisschen porträtieren. Was verstehst du unter Expertokratie? Weil eins der Grundprobleme ist ja so, dass Experten tatsächlich nicht demokratisch legitimiert sind. Und ähm, da wird es ja schwierig, in, aber auf der anderen Seite ist es natürlich äh, sehr, sehr gut, dass wir Experten haben, weil wir in bestimmten Feldern ja eben, äh, eben gerade nichts äh, wissen und auch unser Nichtwissen nicht mal wissen sozusagen. Und dafür sind ja Experten sehr gut, aber der Pro das Problem äh, entsteht ja dann, wenn Experten sozusagen ihre eigenen Pfründe sichern wollen. Mhm. Ich
2: noch gar nicht mal, Entschuldigung, ich weiß noch gar nicht mal, ob die ihre Freunde sichern wollen, sondern die machen das, was sie denken, was richtig wäre. Und damit kommen sie natürlich in Konflikt mit diesem Kratie-Aspekt, nämlich mit, dem, mit den politischen Herrschaftsverhältnissen. Ja? Ich glaube nicht, dass da irgendjemand von den Experten, die da problematisiert werden, jetzt Machtansprüche haben und ihre Freunde sichern wollen, sondern die für kämpfen für das, was sie für wahr und richtig halten. Ja, nichtsdestotrotz entsteht natürlich ein Konflikt, äh, weil ihre, das gibt ihre Rolle nicht her, dass sie politisch relevante Entscheidungen treffen.
1: Rein systemtheoretisch ist das eine Grenze dazwischen. Ja, ja. Aber meinst du, mit Es gibt, den gibt Fründen, das schon teilweise. Mit den ein
0: bisschen...
3: Ja, äh, das funktioniert dann eben oft auch über lukrative Berateraufträge und Drittmittel äh, und dergleichen, also eher Softpower sozusagen, ähm, die auch oft im akademischen Bereich eigentlich einlösbar ist, nicht immer nur direkt Geld, nicht so das ganz große Geld. Aber genau, das, der große Konflikt ist eigentlich ein anderer, nämlich der zwischen Wissen und Macht. Und was man oft sieht an Figuren, die wir zur Expertokratie zählen, ist, dass Experten aufgrund ihres vermeintlich überlegenen Wissens eine Machtposition begründen. Und dann kann man natürlich auch Fragen und das passiert zum Beispiel in den Populismusdiskursen, dass gefragt wird, ja, was wissen die eigentlich? Und ist deren Wissen wirklich so überlegen? Und wie können sie das ausweisen? Und in dem Moment gerät eben auch deren überlegenes Wissen in Verdacht. Das haben wir auch in der Corona-Pandemie gesehen, wie äh, bestimmte große Corona-Experten, ich nenne keine Namen, ja, wie dann halt deren ähm, Urteile tatsächlich ähm, überprüft wurden und oft nicht so ganz klar war, woraus Sie Ihre Expertise da eigentlich legitimieren. Und das ist dann oft so, ja, äh, vieles ist vollkommen übertrieben. Manche Rückfragen scheinen mir dann auch durchaus berechtigt. Ähm, es gab noch einen anderen Teil in der Frage.
1: Ja, aber ich würde den äh, zurückstellen und äh, dich dann gleich fragen. Ich meine, wir können ja ruhig Namen nennen. Das Beispiel macht es dann plastischer. Ähm, wo jetzt sozusagen die, der Problemhorizont der Expertokratie aufgerissen ist. Vielleicht können wir das an einem Beispiel. Du hattest, ja, hast ja in dem Buch sehr schöne Beispiele. Ähm, da ging es, glaube ich, auch um die, also nicht nur um Corona. Es geht ja eben nicht nur um Corona, sonst wär's ja jetzt, müsste man es ja jetzt auch gar nicht mehr quasi lesen, sondern es, Corona hat ja nur was deutlich gemacht um die, war das waren es die Kohlekraftwerke oder ich äh, habe jetzt nicht der, der mehr... Kohleausstieg der Kohleausstieg tatsächlich. Der Kohleausstieg, genau. Wie, wie ja. das äh, im Expertenrat, also ohne äh, Einschaltung des Parlaments, äh, nicht demokratisch quasi, äh, funktionierte. Ja, das sind mehrere solche Dinge. Der Kohleausstieg hat das erstmals vorgemacht,
3: dass der eigentlich nicht wirklich eben über die vorgesehenen parlamentarischen Wege beschlossen wurde, sondern es wurde von einer kleinen Runde im Kanzleramt, man könnte sagen, ausgekungelt. Dann ging das halt durch Expertengremien, die eigentlich aber nicht festzustellen hatten, ob dieser Kohleausstieg stattfinden soll, sondern die eigentlich die Aufgabe hatten, das sozusagen an uns zu vermitteln, auf eine Weise, die uns suggeriert, dass es alternativlos ist, wie das ist ja das große Schlagwort aus der Merkel-Ära, was wahrscheinlich bleibt, die Alternativlosigkeit. Das wurde eben auch durch ja, einen bestimmten Gestus des überlegenen Wissens, dem man nicht widersprechen kann, ähm, uns dargelegt und ganz am Ende hat dann das Parlament einen außerparlamentarisch ausgekungelten Prozess abgesegnet, der also dann äh, komplett ähm, das heißt, ähm, Expertokratie ist ein typisches Mittel, um formal gesehen Demokratie vollkommen zu erhalten, aber zugleich so auszuhöhlen, dass sie am Ende nur noch das absegnet, was schon auf anderem Wege ähm, beschlossen und uns als einzig möglicher Weg vermittelt worden ist. Und das kann man dann fortsetzen zu anderen äh, großen Entscheidungen.
2: Aber ist das nicht bei allen Gesetzgebungsprozessen so, dass irgendwelche Experten gefragt werden, Vorschläge machen und, 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 und dann muss es doch noch durch die parlamentarische Mühle gehen. Und da gibt es dann auch den Widerspruch, äh, wo ich Ihnen recht geben würde, ist überall, wo es heißt, das ist alternativlos, da müssen die roten Lampen angehen, natürlich. Ne? Das ist äh, klar. Aber ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, diese Beziehung zwischen Experten und Entscheidern wirklich hinzukriegen. Ich bin ja Psychiater. Und ich erinnere mich noch, ich habe mit 25 angefangen, in der Psychiatrie zu arbeiten. Und da hatten wir Leute, die wurden von der Polizei gebracht. Ja, und dann äh, haben wir die gegen ihren Willen da behalten. Und da musste nach 24 Stunden ein Richter gefragt werden. Und die Richter haben natürlich immer das gemacht, was ich ihnen gesagt habe, weil ich war der Experte. Ja, das war eine vollkommen unangemessene Macht, natürlich. Nur was hätte dieser arme Richter sonst machen können? Also insofern, der hätte noch einen zweiten Experten holen müssen eigentlich. Ja. Dann wäre ein Schuh draus geworden. Ja. Und ich denke, das passiert ja durchaus. Es ist ja keineswegs so, dass in diesen Corona-Entscheidungen oder auch beim Kohleausstieg bin ich nicht so äh, gut informiert. Aber bei Corona gab es doch sowohl öffentlich wie also auch in all diesen Gremien die verschiedensten Meinungen, die aufeinandergeprallt sind. Es ist ja nicht so, dass die jetzt da saßen. Herr Spahn, den ich nicht sonderlich schätze, aber der hat auch nicht einfach das gemacht, was jetzt hier Herr Wieser aus der Charité, Herr Drosten ihm gesagt hat, sondern da waren noch ein paar andere. Und da gab es den Herrn Streeck und den Herrn Stül und wie sie alle heißen, man brauchte nur mal NTV zu schauen, da hatte man den einen Experten und bei WeltTV hatte man den nächsten. In jedem Programm war ein anderer Experte und in jedem Programm waren Politiker, die das gehört haben. Also ich glaube nicht, dass wir da eine Expertokratie hatten, ja, um es klar zu sagen, sondern wir hatten einen Diskurs und was mit Trump gekommen ist, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist, dass eine Disqualifikation von Experten generell versucht wurde. Und das ist eine populistische Strategie, ja, Experten sowohl das Wissenschaftssystem auszuhebeln, als auch das Rechtssystem auszuhebeln. In dem, nach dem Motto, äh, die, das sind Experten und die haben da ihre Freunde oder was weiß ich. Also da wäre ich sehr vorsichtig, da so schnell dass das man die Experten
1: zur, zur Elite zählt, mit in, Trumpschen, in der trampschen rhetorik quasi. Aber du sezierst das ja sehr differenziert, finde ich, in diesem Essay, diese Mélange. Ähm, ne? Also weil es gibt ja natürlich auch das Problem, dass Experten ähm, sich eine Form von Macht auch anmaßen. Ja, kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen, oder wolltest du? Ja, ja ergänzt. Ich, ja. <lacht> ich finde
4: das, also, muss ich nur kurz dazu also ich finde das ein tatsächlich ein sehr faszinierendes Thema, weil mit dem Stichwort Expertokratie ist ja jetzt noch nicht genau gesagt, was das soll, das den Ist-Zustand beschreiben, ist das ein Ideal, dem man entgegenstrebt, weil die Idee, die dahinter steckt, ist ja, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, wenn die Leute, die von der Materie Ahnung haben, sozusagen an den entscheidenden Hebeln setzen, dann ergibt sich quasi von selbst, was zu tun wäre. Und die Auseinandersetzung mit diesem Thema oder auch der Essay von Philipp, den ich ganz spannend finde, der lässt einem halt, macht deutlich, dass das eben bei weitem nicht so einfach ist und dass das, wie ich meine, eine verbreitete Illusion ist, zu glauben, dass man eben, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, dann wüsste, wie es läuft. Weil es aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, dass es eben Entscheidungen gibt, wo man Prioritäten setzen muss, die von anderen Dingen abhängen als von wissenschaftlichen Fakten. Ein anderes Problem ist aber natürlich auch, dass es sowas gibt wie Zuschreibung von Expertentum, das man durchaus in Frage stellen kann. Also der Begriff Experte ist ja nicht irgendwie urheberrechtlich geschützt. Es gibt keine Wahrheitskommission, die darüber beschließt, sondern da gibt es eine ganze Menge Mechanismen, Titel, Universitäre, Einrichtungen, Peer Review Journal. Ich habe jetzt gerade bei der Diskussion überlegt, was würde mich eigentlich... Also ich sitze ja, ja quasi in der Funktion eines irgendwie Experten, aber was qualifiziert mich eigentlich zum Experten? Das, was eine sehr gute Frage ist, was ich mich auch ja, selber frage. Ja, ja. Ähm, äh, und das ist, ich meine, es muss natürlich irgendeine Art von Transparenz dabei geben bei den Kriterien, die, die zu beurteilen, wo Experten zu beginnt. Und äh, Experten bedeutet halt nicht sozusagen Anspruch auf äh, auf auf. Abschließende Weisheit, aber es bedeutet, ich glaube, es ist durchaus möglich, mit gewissen Kriterien eine Nähe, eine Faktennähe und eine Faktenferne zum Beispiel zu definieren. Ähm, und äh, nach solchen Kriterien muss man halt suchen und, äh, und sich dann von anderen Dingen, von tollen Titeln und äh, Name Dropping äh, so, nicht, so nicht so leicht blenden lassen. Also es ist, glaube ich, auch ein, ein bürgerliches wie soll ich sagen, eine Aufgabe oder vielleicht sogar eine Pflicht zu schauen, woran mache ich denn Expertentum fest? Mache ich, finde ich, halte ich jemanden für einen Experten, weil der mir irgendwie sympathisch ist oder weil er die Dinge sagt, die ich gut finde, oder gibt es da noch andere Kriterien? Deshalb finde ich das echt ein super Thema. Dass auch super in die Reihe passt und für uns also echt, äh, ja.
3: Ich würde da auch noch einen Schritt weitergehen. das kommt auch kurz in dem Buch. Das, was du gerade sagst, es ist, ist für uns ganz selbstverständlich, dass wir vielen Experten vertrauen, zum Beispiel Piloten, Ärzten, Hundezüchtern und dergleichen. Es gibt eine Reihe von Experten, bei denen das ganz selbstverständlich ist, dass wir denen das zutrauen und uns selber nicht. Es gibt andere, denen wir grundsätzlich misstrauen, zum Beispiel Versicherungsvertreter, Politikwissenschaftler eben auch äh, tendenziell in den letzten Jahren, weil sie fast, fast immer falsch lagen bei den großen weltpolitischen Entwicklungen. Ähm, und man kann die Reihe weiter durchgehen. Und das ist auch etwas, wozu ich durchaus anregen will, ähm, zu überlegen, wem kann man da vertrauen und wem nicht. Und es geht immer wieder darum, ja, dass ähm, also durchaus auf Expertenwissen zu vertrauen, wo das gerechtfertigt ist und eben auch diesen Sinn dafür zu schärfen, wo es vielleicht nicht gerechtfertigt ist. Ich wollte noch eine Bemerkung zu ja. Herrn Simon machen. Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass wir nicht in einer Expertokratie sind, äh, leben, wie sich die Populisten das ausmalen. Ja. Nein, da muss man eben auch diesen Begriff etwas herunterkochen ja. und überlegen, ja, was heißt das überhaupt? Was wir teilweise haben, ist eine enge und nicht so ganz geglückte Verquickung von Wissen ja. und Macht, also von Experten. Experten und Politikern und das funktioniert oft in so einem komischen Wechselzusammenhang, dass eben auch die Politikexperten einberufen kann, um bestimmte Dinge, die sie eigentlich schon politisch entschieden hat, dann nachträglich zu legitimieren. Es gibt ganz also auch ganz schwer zu beschreibende Verflechtungen da. Aber so diese große Idee, dass wir in einer Expertokratie leben, ja genau das runterzukochen, ist auch Teil dieses Projekts gewesen. Eben das nicht so ganz fühlbare Münze zu nehmen, was Leute sich da ausdenken.
2: Ich finde das Stichwort. Vertrauen nochmal wichtig, weil es gibt ja Experten, denen wir vertrauen, ne? Piloten, Ärzten ja, und so weiter, zahnärzte sogar Zahnärzten. Ja. Ja. Äh, äh, und äh, das sind alles Berufe, wo die, wo, die, wo die Experten eine Prüfung machen müssen, ein Verfahren durchlaufen müssen. Und eigentlich gilt es Vertrauen diesem Verfahren, dass nicht jeder anfängt, sein Messer zu schärfen und Hirnoperation vorzunehmen. Ja, das ist eben bei Politikwissenschaftlern oder auch bei Wirtschaftswissenschaftlern nicht der Fall, dass es irgendwo ein Verfahren gibt, das dann sagt, okay, ihr seid jetzt Experten, ihr könnt ein Schild hinhängen, ihr seid abprobierte Politikwissenschaftler. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, weil dann eben die, diese Leute wie Politikwissenschaftler, die ja nun in der unglücklichen Situationen sind, dass sie so tun, als ob sie von außen auf die Politik schauen, obwohl sie Akteure sind, die dazugehören. Also die, die, die kriegen nie so einen Status und können ihn auch nicht kriegen, ja, weil das, was sie machen, immer irgendwo parteilich ist oder zumindest unter dem Generalverdacht steht. Und bei... bei Corona war es ja nun so eine Sache, denke ich, da sind ja nun Experten, die durchaus nicht einfach vom Himmel gefallen sind und die Tatsache, dass so viele verschiedene Meinungen waren, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ja, dass man dann eben gucken kann, okay, unter Abwägung und geht es wirklich nur um Virologie oder nicht auch um Psychologie und Pädagogik und Wirtschaftswissenschaften und das ist ein heißer Job, da Entscheidungen zu treffen und äh, ich weiß nicht, ob das die Regierung angemessen gemacht hat, keine Ahnung, aber nach allem, was man so hörte, gab es da Komitees und ich hoffe zumindest, dass in Zukunft in solchen Situationen doch interdisziplinär wirklich viele Experten ja, mit widersprüchlichen Meinungen aufeinander gehetzt werden, damit man dann aus diesen Widersprüchen heraus irgendwie eine neue Art von Rationalität für die Entscheidung finden kann.
1: Aber bei den Pressekonferenzen mit, mit Wila saß immer nur Drosten da, ne? Das musste, das ist, das ist schon klar. Aber man muss dann in so einer Situation, glaube ich, auch berücksichtigen, dass da schnelle Handlungen gefragt waren und dass man sozusagen jetzt, wenn so ein Virus sich ausbreitet mit exponentiellem Wachstum, jetzt nicht so die Ruhe findet, erstmal in Ruhe gepflegte Dispute zu. Waren, sondern dass wirklich äh, rasche Handlungen äh, nötig waren. Insofern äh, eine extreme Zeit. Und äh, damit kommen wir zum nächsten Buch. Also wir äh, gehen auch immer noch gerne auf Expertokratie zurück. Ne? Aber äh, nehmen mal uns äh, Steves Buch vor, Steve Ayan. Was man noch sagen kann mit dem wunderschönen Untertitel Die neue Lust am Tabu. Und eigentlich, äh, sagt man ja so, in der m, modernen westlichen entwickelten Gesellschaft werden die Tabus immer weniger und äh, natürlich, was man man darf alles sagen. Wir leben ja, wir haben ja Meinungsfreiheit, ist ja gar, gar keine Frage. Aber ganz so ist es eben doch nicht, wenn man äh, dein Buch liest und äh, merkt dann natürlich, dass es einen nicht expliziten Druck in bestimmten Regionen und bestimmten Bereichen gibt, bestimmte Sachen zu sagen und bestimmte Sachen nicht zu sagen und dass das auch gerne moralisch aufgeladen wird. Also die neue Lust am Tabu, wo siehst du die? Ja, die, ähm, die Entstehung dieses
4: Buches ähm, ist eine ganz, ganz witzige Geschichte eigentlich, die habe ich so im Nachhinein mich nochmal überlegt, vergewissert, wie habe ich das, wie kam es eigentlich dazu, wie kam ich auf die Idee und was, was hat mich da bewogen? Also ich bin ja im Hauptberuf äh, eigentlich kein Buchautor, sondern Journalist bei einer Wissenschafts, äh, bei einem Wissenschaftsmagazin in Heidelberg, bei Gehirn und Geist, das ist so ein Psychologie und Hirnforschungsmagazin, das halt relativ kurze Artikel zu allen möglichen Themen aus der, äh, aus der Wissenschaft bringt. Und äh, ich hatte in dieser Zeit, das ist jetzt schon, das war wahrscheinlich so die Anfangs-Corona-Zeit, glaube ich. Bin mir das nicht mehr. Auf jeden Fall äh, habe ich in der Zeit relativ oft so moralpsychologische Themen bearbeitet. Im, also bearbeitet heißt, wir haben Autoren, das sind teils Forscher, die wir anfragen, teils uns Übersetzungen oder, oder äh, journalistische Autoren, die wir beauftragen. Und ja, die Moralpsychologie, die liefert sehr viele interessante Studien und Effekte, über die einem zeigen, dass moralisches Empfinden, moralisches Beurteilen und auch moralische Ansprüche, die man an sich und andere stellt, dass die sozusagen sehr flexibel sind, dass das so eine Verhandlungsmasse ist, mit der wir im Alltag sehr, sehr kreativ umgehen, viel kreativer, als wir das eigentlich so glauben. Also nur als Beispiel vielleicht mal ein Effekt, um den es in diesen Artikel ging, ist das moralische Lizenzieren. Das ist so eine, so eine Beobachtung, die in manchen psychologischen Studien äh, auftrat, dass Menschen, die, die etwas Gutes getan haben oder glauben, eine, ein gutes Werk getan zu haben, vielleicht was gespendet haben oder eben, was weiß ich, ein offenes Ohr für jemanden hatten, der ein Problem hat oder so, dass die im Nachgang, also direkt nach so einer guten Tat, dazu neigen, äh, das mit den moralischen Ansprüchen eher etwas schleifen zu lassen, sprich, unfair zu sein. Also es gibt Experimente, wo Leute äh, eben daran erinnert werden, was sie so Gutes getan haben zum Beispiel, oder die äh, auch direkt nach einer Spende zum Beispiel dann verdeckt natürlich zu einem Experiment eingeladen werden. Und da zeigt sie sich dann, das ist nicht immer der Fall, aber doch recht stabil, so, dass dass diese Menschen dann quasi so nach dem Motto, ich habe jetzt mal ein Karma-Konto aufgeladen, jetzt kann ich es mal, also dass sie zum Beispiel bei so, bei so Strategiespielen dann eher unfaire Mittel anwenden oder schummelten und solche Dinge. Ähm, nur so als ein Beispiel aus Moralpsychologie. Und das gibt es sehr viele solcher quasi ironischer Effekte. Ähm, und in, parallel dazu, ich rezensiere auch gerne mal in Gehirn und Geisten Buch, da hatte ich dann ein, ein Buch auf dem Schreibtisch liegen äh, von einer Philosophin aus Berlin, von Sonja Flasspöhler, das heißt Sensibel. Und da geht es um diese heutige aktuelle Debatte über... Verletzlichkeit über wie spreche ich Menschen richtig an, welches Pronomen soll ich benutzen, wie ist es unser Umgang mit allen möglichen Arten von psychischen oder auch körperlichen Verletzungen, die wir einander möglicherweise zufügen, mit der Art, wie wir sprechen oder was wir voneinander verlangen. Also, es ist so eine Art Kulturgeschichte der Verletzlichkeit. Sehr interessant kann ich auch durchaus empfehlen, was mich nur total erstaunt hat, in diesem ganzen Buch wurde, wurden diese ganzen, also es war eine, eine ganz ernste Auseinandersetzung damit, dass jeder Anspruch, äh, man ist jetzt zum Beispiel verletzt worden oder so, dass das wirklich ernst genommen wird und dass nie sozusagen die, die Frage gestellt wurde, ob wir nicht auch solche Ansprüche zum Beispiel strategisch einsetzen, um bestimmte Dinge zu erreichen oder ob wir auch nicht zum Beispiel alles Mögliche damit machen wollen, also andere Menschen zu Dingen zu bewegen, bestimmte Dinge, die uns vielleicht unangenehm sind, auch aus Diskussionen auszusparen, weil wenn du das sagst, dann, ne, dann hat sich die Diskussion hier beendet oder so, also solche Grenzen zu setzen und das ist natürlich was, was uns im Alltag ständig begegnet, also diese Frage, die Ausgangspunkt von dem Buch war, das wird man ja wohl noch sagen dürfen oder? Die tauchten in sehr vielen Diskussionen seit Jahren auch schon immer wieder auf und ja, ich habe einfach so sehr über dieses andere Buch gestaunt und dachte mir so, nee, das kann man, also das ist schon nur die halbe Geschichte, da muss man auch noch mehr zu sagen können. Und dann kam der dritte Zufall dazu, dass ich den Matthias Eckholt von einer Veranstaltung an einiger Zeit vorher kannte und über diese Serie gestolpert war und mir dann dachte, vielleicht ist das ein Format, wo das gut reinpasst. Und ich hatte selbst auch einfach Interesse, mal so eine essayhafte, kurze, knackige Form da zu bedienen. Und ähm, genau, also im Laufe des Buches geht es natürlich dann auch um die Frage, was ist eigentlich ein Tabu? Es wird oft von Tabus gesprochen, es werden irgendwelche Menschen setzen irgendwie Tabus oder äh, oder andere inszenieren sich als Tabubrecher, also Stichwort Populismus. Das ist ja so ein Standard auch der, des, der populistischen Argumentation, dass es da Dinge gibt, die eigentlich total wichtig und selbstverständlich sind, aber niemand redet darüber und ich breche jetzt dieses Tabu. Also, und ich setze mich da in einem Buch damit der Frage auseinander, wiefern man eben unsere aktuellen Debatten zum Beispiel über den richtigen Sprachgebrauch als Tabu bezeichnen kann. Ich glaube letztlich, dass es nicht wirklich im klassischen Sinne Tabus sind, weil ein Kennzeichen von Tabu ist zum Beispiel, dass, dass es eine, ein unausgesprochenes Gesetz ist. Niemand weiß eigentlich so richtig, wieso das Tabu ist und man redet auch nicht drüber, aber über diese Dinge, also diese, das Gendern zum Beispiel, man kann, nicht, man kann vieles darüber behaupten, aber nicht, dass wenig darüber gesprochen würde. Also es, es gibt natürlich einen permanenten Austausch von Argumenten und es wird sehr viel darüber diskutiert. Und es ist auch eigentlich gar nicht so schlimm gegen so manche Auflagen, die da die entstehen irgendwie äh, zu verstoßen. Das ist ein anderes Kennzeichen von klassischen Tabus, eigentlich, dass das halt, äh, also dass das halt sehr ernsthafte Konsequenzen ist, dass man aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Was es aber sehr wohl gibt und um es vielleicht abzuschließen, also dieser, es sind sozusagen kleine Tabuisierungsversuche immer wieder in Gange in bestimmten Gruppen der Gesellschaft. Manche davon schwappen auch so ein bisschen in das ja äh, dann plötzlich in die Tagesschau oder in Medien, wo die man von denen man einst so eine Art Allgemeinverbindlichkeitsanspruch verbannt und den es vielleicht heute in der Form einfach nicht mehr gibt, aber ähm, es werden halt in bestimmten Diskursen solche, solche Gänzpflöcke gesetzt und bestimmte Dinge, bestimmte Sprachgebrauche sich nicht gehören, dass die verpönt sein und oft ist das auch mit so einer unangenehmen, da kann man jetzt nicht wirklich offen drüber reden, man muss sich halt daran halten, wenn man eine bestimmte Konvention erfüllen will, dazugehören will vielleicht. Ähm, genau, und über diese verschiedenen Aspekte dieses Themas habe ich mich dann halt äh, in dem Buch äh, kundig gemacht und dann äh, darüber ausgelassen. Aber es basiert, es ist vor allen Dingen eben so eine moralpsychologische Sicht auf diese D Debatten. Und das ist für, für mich persönlich zumindest eine ganz, äh, ja auch irgendwie erleichternde Perspektive, finde ich, weil man da eben auch merkt, dass das... Äh, ja, dass Menschen halt sehr kreativ äh, auch sich gegenseitig äh, manipulieren und um den Finger wickeln sind und dazu eben auch Moral gehört und moralische Ansprüche. Und diese Perspektive habe ich versucht in dem Buch irgendwie aufzuzeigen.
1: Ja, was ja sehr gut äh, gelungen ist und auch da äh, muss man sagen, ist der Essay als Form äh, genau das Richtige. Ja, weil das kommen so viele Studien davor und man muss schmunzeln wie mit diesem Karma-Konto und so und fühlt sich dann auch selber so ein bisschen ertappt. Dann geht es weiter zu einer nächsten Studie, dann geht es äh, weiter in einen anderen Gedankenstrang. Ähm, und äh, es geht ja letztendlich um diese ähm, Moralität des Mitmeinens auch. Das hast du ja dann auch hinten weiter hinten in dem Essay gesagt, dass man sozusagen, wenn man nicht... Nicht mit Gender Gap spricht, einfach ein mehr oder minder rassistisches, frauenfeindliches, gegen Gleichberechtigung gerichtetes, ähm, ähm, weiß ich nicht, in der Welt sein hat und äh, du schreibst ja mehrmals in dem Buch, so einfach ist es nicht, aber an bestimmten Stellen ist es dann doch so einfach, dass man sozusagen moralisch am Pranger steht, wenn man äh, das, das Gap vergisst oder so, ne?
4: Also was ich an dem Beispiel konkret so interessant finde, ist, dass ich in meiner persönlichen
1: Wahrnehmung zumindest
4: es äh, eher so empfinde, dass Leute diese Befürchtung äußern, obwohl diejenigen, die fürs Gender oder für das Gender Gap oder so sind, das immer von sich weisen, dass sie das so so drastisch sehen oder dass sie ein Problem damit hätten, wenn man es halt nicht benutzt. Aber die ist eigentlich die größere Angst auf Seiten derjenigen, man könnte vielleicht... Äh, ja ins Fettnäpfchen treten oder man könnte damit vielleicht andeuten man ist nicht sozusagen auf der Linie der der des Zeitgeistes und das ist ja die, 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 die große Befürchtung die da mitschwingt und die diese Diskussion dann oft auch so emotional werden lässt teilweise auch wirklich absurderweise weil die eine Seite sozusagen die Klage erhebt ihr wollt mir den irgendwie den Mund verbieten oder wir wollten mir Vorschriften machen, wie ich zu reden habe. Das emotionalisiert sehr stark. Und die andere Seite sagt, nö, wollen wir gar nicht. Wir haben aber bestimmte Gründe, weshalb eine bestimmte Verwendung von Sprache besser ist als eine andere. Und da gibt es dann eine ganze große Theorie auch dahinter, Gender Studies oder was auch immer, die, was, womit man das begründet. Aber man nimmt sich auch auf der Seite emotional sehr stark darüber echauffiert, dass Leute so uneinsichtig sind, dass sie es immer noch nicht begreifen. Und es ist doch nicht so schwer. Es gehört doch auch nicht so viel, so ein Gender. Also es geht sozusagen um, um winzige Details, könnte man annehmen, die aber zu einer wahnsinnig großen Emotionalisierung führen. Und ich glaube, dass diese... Ja, dass es sich im Kern sehr viel darum äh, dreht, dass man sich da um, um Anschluss, also es gibt dieses Motiv dass der Zugehörigkeit, des Anschlusses mit Meinens im Sinne von, ich bin Teil der Menschen, die... Bestimmte Werte haben, bestimmte Dinge wichtig finden und ich, äh, und das kann halt auf der einen Seite äh, so ausgelebt werden, dass man sich im Fürst Gendern zum Beispiel stark macht. Aber die Leute, die gegen das Gendern argumentieren, sehen sich häufig auch als eine Community von Leuten, die die für bestimmte Rechte sich stark machen, die nicht, die, die man hochhalten muss, nämlich dass man in Anführungsstrichen reden darf, wie man will und solche Dinge. Ja,
1: wird man wohl noch sagen dürfen. ne? Ja, ja. Man ja. Wohl, wohl noch sagen dürfen. Wie, wie ist es bei euch in der Zeitschrift? Wie haltet ihr das da? mm huh? Oh ja, schwieriges Thema. Also, naja, weil du das sagtest, das ja, ist klar. so und so, aber da genau, war ja Also konkret, Medien, ne?
4: Medienunternehmen stehen natürlich erstmal einfach unter einem Druck. Also diese, nehmen wir das Gendern, die Debatte hat ja vor allen Dingen erstmal einfach den Effekt, dass es eine wahnsinnige Unsicherheit gibt, weil wirklich einfach nicht mehr klar ist, was ist jetzt eigentlich Phase, so was, woran soll ich mich halten? Also ein Großteil der, dieser Emotionalität der Debatte dreht sich halt auch darum, dass die Leute sich wünschen, dass es gäbe da irgendwie eine Kommission, die sagt so, machen wir das jetzt, das ist jetzt Hochdeutsch und das hat sich halt in den letzten Jahren noch ziemlich diversifiziert, es gibt halt es verschiedene gab ja Arten. bei
1: Rechtschreibreformen und so, ja, ne? dann, genau. dann hatte man das verbindlich, dann hat sich die FAZ trotzdem nicht dran gehalten, aber, das war dann eine Entscheidung, ja. aber dann wusste aber es man, halt das schon, wird mit Doppel-S geschrieben genau. und dann ist es klar, dann muss ja. ich das dann, dann machen und nach zwei Jahren, beziehungsweise wenn dann die Kinder einmal die Schule durchlaufen haben, hat man es dann auch drauf, so wie es richtig ist, so, aber das gibt es ja in dem Falle nicht und eine Entschuldigung, eine, eine Moderatorin, äh, die ich äh, sehr gut kenne, ähm, in äh, Radio Brandenburg, die hat gesagt, ich, ich gendere einfach nicht, ich will das nicht. Es ist doch wohl nicht verboten, oder? Und damit hat sie irgendwie recht, aber ich glaube, ich beobachte das mal, wie lange äh, sie sich da noch so halten kann mit dieser Einstellung.
4: Also das Interessante an der Rechtschreibreform ist tatsächlich, dass da auch schon viele optionale Regeln eingeführt wurden. Also da gab es zwar eine gewisse Empfehlung, aber es gab da, das hat auch schon das Feld der Möglichkeiten deutlich erweitert zu dem, wie es vor der Rechtschreibreform war, weil da gab es sehr viel mehr ähm, normative ähm, Vorgabe oder ja, wenn man so will. Aber ähm, also nochmal kurz zu der Frage mit unserer Zeitschrift da: Medienunternehmen stehen natürlich äh, dann erstmal vor dem Problem, wie positioniere ich mich da? Ich muss ja, ich kann nicht nicht kommunizieren, ich schreibe, wir, wir, wir drucken und äh, publizieren online halt Texte und da muss man sich dann eben für eine bestimmte Variante entscheiden und es gab tatsächlich bei uns im Haus, also unser gesamter Verlagsspektrum der Wissenschaft hat so, das sind so Pi mal Daumen 60 Menschen und richtig viele von denen haben sich dann auch tatsächlich darüber, ähm, also es gab erstmal so eine Art Umfrage der Geschäftsleitung, so Leute, wie seht ihr das eigentlich? Äh, und es gab natürlich von Anfang an auch so eine, also Medienunternehmen sind häufig deshalb auch eine Speerspitze solcher Bewegungen, weil die sich damit natürlich in einer gewissen Weise präsentieren können, weil die damit ein Statement setzen und sich halt auch als besonders progressiv. Wenn wir jetzt gesagt hätten, äh, nee, interessiert uns alles gar nicht, ist natürlich auch einfach klar, dass die Außenwirkung ist, das ist anscheinend ein ziemlich stofflicher Haufen von alten weißen Männern da, die wollen da halt nicht mitmachen. Ähm, und Unsere 60-Mann-Besatzungen haben da sehr kontrovers darüber diskutiert und da gab es wirklich alle möglichen Haltungen zu. Es gibt nur dummerweise das Problem, dass natürlich bei 60 Leuten nicht einfach... Das, also es gibt eine gewisse Spannbreite, es gibt schon Freiheit. Also es gibt eine Art weiche Konvention, die wir pflegen, dass wir zum Beispiel grundsätzlich... also auf der einen Seite benutzen wir grundsätzlich keine Sonderzeichen. Das war relativ schnell klar, dass, dass, dass uns das letztlich zu weit geht und wir sozusagen das auch nicht mehr im Sinne einer einer Sprachpflege irgendwie schön fanden oder die Mehrheit zumindest. Das wurde relativ bald abgebügelt. Und es gibt die Möglichkeit zum Beispiel offensiver zu gendern oder dass man einfach von vornherein von Forscherinnen zum Beispiel sprechen möchte. Wir haben häufig, unsere Autoren sind ja zum Beispiel oft Psychologinnen und Psychologen und da begegne ich das dem schon sehr oft, dass da dieser Wunsch geäußert wird, ich möchte eigentlich grundsätzlich hier in der und der Weise gendern und dann, wenn es sich dann da um Sternchen oder Sonderzeichen handelt, dann müssen wir sagen, ist eigentlich nicht unsere Konvention. Da gab es bisher auch noch nie den Fall, dass das jemand wirklich dann durchgesetzen wollte oder durchgesetzt hat. Aber es gibt halt ansonsten, es gibt natürlich auch so elegante Möglichkeiten, wie man einfach eine grammatische Konstruktion zu suchen, die sich irgendwie um das Subjekt herum mogelt und dann muss man sich nicht entscheiden, ob man Forscher oder Forscherinnen und Forscher sagt. Also, man kann da mit ein bisschen Kreativität sprachlich sich ein bisschen drumherum mogeln, aber das ist auch etwas, was ich jetzt auch nicht zum Exzess treiben würde, weil das ja letztlich auch nur, auch keine Lösung ist und auch sozusagen eine Verballhornung von Sprache, die letztlich dazu führt, dass wir dann. Konstruktionen benutzen, die, äh, ja, die wir, also da fließen halt sehr viele Dinge zusammen und es gibt bei uns im Haus halt so eine, sagen wir mal, eine weiche Konvention, gemäßigt zu gendern und die wird aber von Redakteurin zu Redakteur oder von Autor zu Autorin sehr unterschiedlich gehandhabt. Also, und das, das erhöht einfach die Diversität, das, mag Leute, das hat Nachteile natürlich, also es ist einfach nicht mehr so klar erkennbar, das ist jetzt sozusagen hier Gehirn und Geist, wobei das die meisten Leute eh nicht interessiert, aber es gibt sicherlich Magazine, die vielleicht da so einen Anspruch mit verbinden. Das muss, da muss eine einheitliche Linie drin sein, das muss Wiedererkennungswert haben. Das ist bei uns jetzt nicht so ein hohes Kriterium. Aber ich glaube, es ist ein Spiegel einfach der Gesellschaft. Das ist einfach, es gibt halt sehr viele verschiedene Möglichkeiten und man ist selbst quasi gezwungen, sich da irgendwie zu positionieren. Und das macht es auf eine gewisse Art auch einfach
2: anstrengend. Also ich glaube, es gibt ja noch einen Unterschied zwischen der Unsicherheit, die bei der Rechtschreibreform war, und der, die jetzt mit dem Gendern ist, äh, ich fand das Stichwort Fettnäpfchen treten nochmal ganz wichtig, weil für mich ist der Unterschied, dass das moralisiert wird das Gendern. Und wenn man sagt, dass Moral ist eigentlich die Regel, die in einer Gesellschaft darüber entscheidet, ob man geachtet oder verachtet wird, dann ist das natürlich eine heiße Kiste. Also wenn ich s doppel statt SZ schreibe oder so, verachtet mich keiner. Aber hier wird es gleich auf die Beziehungsebene gebracht, nach dem Motto, ja, du gehörst nicht mehr dazu oder zumindest nicht mehr zu den Leuten, die ich achte. Und dann wird es natürlich eine heiße Kiste. Ja, und dann wird es auch, denke ich, politisch relevant. Und und äh, Tabus sind eben deswegen sozial so wichtig, weil äh, soziale Systeme sind Kommunikationssysteme und was nicht in die Kommunikation kommt, hat sozial keine Existenz. Ja? Das heißt, das Paradox an Tabus ist ja, jeder muss es kennen, um es einhalten zu können. Aber er darf es nicht realisieren darf es nicht in die Kommunikation bringen. Also das ist eine Art und Weise, wie soziale Spielregeln aufrechterhalten werden. Und der Tabubruch ist natürlich dann immer auch eine Bedrohung der aktuellen Spielregeln. Und wenn man schaut, wie jetzt kommuniziert wird im Internetforum, in diesen hass ja, dann hat das durchaus Auswirkungen auf den Rest der Gesellschaft, was man noch sagen darf oder nicht sagen darf. Und ich finde, man sollte nicht alles sagen dürfen. Ja? Und manches ist ja auch strafbewehrt. Ich darf nicht jemandem einfach sagen, was ich über ihn denke. Ja, deswegen rede ich ja mit so wenigen Leuten.
1: Ja, vielleicht an der Stelle ähm, ganz kurz... Ähm auf, auf meinem Buch äh, noch mal, würde ich noch mal kurz hinweisen, Kritik der digitalen Unvernunft, was sozusagen als die Reihe eröffnet hat. Und da ist eben unter anderem äh, diese These drin, dass äh, diese gesamte Digitalisierung ähm, an der zentralen evolutionären Errungenschaft des Menschen ähm, rumlaboriert hat und die demontiert hat. Und äh, das ist äh, nämlich die sogenannte Frontalhirnhemmung, äh, diese Affektsteuerung. Dass nicht alles, was wir äh, wollen, wir sofort äh, verwirklichen müssen und dass wir sozusagen unsere Affekte äh, in bestimmten Bahnen und in bestimmten Maße regulieren können und diese Digitalisierung im Internet hat eben genau das zur Folge gehabt, dass immer alles sofort verfügbar ist und das ist das, was Kinder, man spricht ja dann auch, wenn das nicht, diese Regulation nicht gelingt, von ADHS, was, was, was Kinder erstmal noch nicht können, was Kinder erlernen, so bis zum zehnten Lebensjahr, dass nicht jede Süßigkeit, die man sieht, sofort gegriffen und in den Mund gesteckt wird. Ja, ihr seid junge Eltern offensichtlich. Ja, genau. Und das Internet macht aber wirklich es ist eine einzige Versuchung. Man kann so sofort jederzeit mit äh, einem Klick, einer, einem Wischen alles äh, ermöglichen, alles möglich machen, äh, einen Flug buchen oder äh, sich, eine weiß ich nicht, äh, Essen, Stereoanlagen, sonst was alles bestellen und das ist dann in, diese, in, in diesen sozialen Medien tatsächlich als so eine Art äh, Affekt-Deregulation angekommen und daher sozusagen schon von der technisch und hirnphysiologischen Seite äh, gab es sozusagen so eine Affekt-Deregulierung und insofern ist das, schließt das natürlich auf eine gewisse Weise den Bogen auch. Insofern sind, kommen diese Themen auch immer wieder in anderer Ausführung in den Bänden in der Reihe vor und man wenn man, also was ich sagen will, man muss natürlich alle kaufen, weil man dann immer wieder Motive entdeckt, die in den Einzelnen ausgefaltet werden. Wir haben jetzt auch mit Michael Eppmeier äh, jemanden, äh, der auf eine gewisse Weise an dich anschließt, weil er äh, guckt, was ist denn diese Gender-Debatte eigentlich? Liegt dem nicht diese grundsätzliche abendländische Problematik der Binarität zugrunde? Dass wir immer binär alles kodieren müssen und ähm, dass dann äh, in dieser gender äh, dann plötzlich, äh, deswegen auch äh, hat diese große Emotion hervorgerufen, dass so irgendwie ins äh, Trudeln kommt, weil dann plötzlich man sagt, nee, es ist nicht binär. Insofern hat er auch äh, gesagt, also hat den Titel vorgeschlagen, den ich sehr schön fand, äh, Non-Binär ist die Rettung äh, und hatte äh, geschrieben, ein Plädoyer für subversives Denken. Also dass man wirklich dieses abendländische, die abendländische Rationalität, die auf dieser Binarität, ähm, äh, Macht, Ohnmacht etc. Ähm, fundiert, ähm, Fuß fast gewissermaßen äh, an der Wurzel in irgendeiner Weise ähm, ja anarchisch, wie er dann zum Schluss schreibt, so ein bisschen ins Trudeln bringt. Ähm, wollen wir vielleicht noch den Weg zurückgehen zur Expertokratie? Wolltest du ähm, dich noch mal äh, auch zu den äh, Gender-Themen äh, äußern, Philipp? Hattest du da noch äh, eine andere Haltung, Meinung oder Assoziation dazu? Weil du hattest zwischendurch das Mikrofon in der Hand, das habe ich gesehen. Mir ist tatsächlich auch
3: aufgefallen, wie du Steve, du das so schön beschreibst, dass es so nebeneinander herläuft und so weiter. Und vieles hat jetzt schon der Kollege neben mir vorweggenommen. Mein Eindruck war auch, dass das nicht immer sozusagen so harmlos ist in einem derart kontrollierten Setting wie einer Redaktion. Kann das sehr gut gehen. Aber ich habe eben auch die Erfahrung gemacht selber und das auch weit mitgekriegt, dass es eben eine gewisse Ausgrenzung gibt gegen Leute, die tatsächlich nicht gendern. Ähm bin das tatsächlich schon bei einem Jobgespräch gefragt worden, warum ich nicht durchgehend gendere und ich bin eher so jemand, der so on and off, also nicht prinzipiell dagegen, aber ich könnte mich nie dazu bringen, durchweg mit Gender-Sternchen zu sprechen, weil das einfach vollkommen unnatürlich für meine Ausdrucksweise wäre, aber ich würde mich sogar weigern, das allzu sehr zu politisieren, die Weise, wie ich spreche und so und ich glaube, dass ich da durchaus typisch bin für viele Menschen, die jetzt weder stark auf der einen noch auf der anderen Seite verortet sind. Ähm, ja, jetzt Matthias, wo du mich so fragst, ob ich so von der Expertokratie daher komme, ich habe das natürlich mitgekriegt, auch als jemand, der mal Sprachwissenschaft studiert hat. In den 90er Jahren war die feministische Linguistik immer so ein Orchideengebiet innerhalb der Sprachwissenschaft. Ähm, mir ist es auch nicht ganz klar, wie die äh, auf einmal dann so stark wurde und ähm, mir scheint da ähm, muss sich das irgendwie äh, wahrscheinlich auch über Expertendiskurse festgesetzt haben, dass das jetzt so der Stand ist, dass man das so machen muss. Und natürlich auch die Befunde, die dahinter stecken, da gibt es viel äh, sprachwissenschaftliches dazu zu sagen, ähm, die kann man ja durchaus bestreiten. Ich weiß gar nicht, ob es da eine ernsthafte Diskussion gibt, ob man die führen kann. Ähm, hast du in deinem in deinen Forschungen jetzt für dieses Buch und wahrscheinlich auch darüber hinaus äh, mit diesen Fragen zu tun gehabt, ob ähm, dieser grundlegende Befund, dass wenn wir eine, ein generisches Maskulinum benutzen ähm, und davon ausgehen, dass damit die weibliche Form quasi mit gemeint ist, dagegen wehrt sich dieser Befund. ja. Ähm, Genau,
4: das ist ja eine, eine, eine Frage, die viel untersucht wurde in dem Zusammenhang und darum geht es auch in dem Buch, in dem Kapitel über das Gendern, an einigen Stellen. Ich habe
1: natürlich auch aufgrund der... Äh, das Kapitel heißt »Krieg der Sternchen«? »Krieg der du?
4: Sternchen«, genau, das war, ähm, äh, auch die, das war auch ein gehirn und geist der auch diesen Titel trug und ich fand ich so passend, dass ich den da äh, recycelt habe.« ähm, also, Da das ein relativ kurzes Kapitel ist, kann ich da nicht in Gänze auf, das, auf die Probleme der Methoden und der Interpretation der Ergebnisse eingehen. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, auf den ich das letztlich abstelle, ist, dass dass man halt sich diese Beziehung zwischen dem, dem sprachlichen Zeichen und dem Bezeichneten halt nicht als als festes, als feste Größe vorstellen kann. Also die Vorstellung, dass wenn ich eine bestimmte Art zu sprechen benutze, dann dann, also dann weckt das bestimmte Assoziationen, zum Beispiel auch, also wenn ich nicht nur Bäcker sage, das sondern Bäckerinnen oder was oder in irgendeiner Art und Weise Gender erzeugt das eine Irritation und die führt dazu dass das auch tatsächlich das Konzept von ah das könnten auch weibliche Menschen sein, die diesen Beruf haben oder so, dass das das auflöst. Allerdings ein Problem in der ganzen, also, in, oder was heißt ein Problem, aber ein Phänomen von Sprache ist halt, dass es sich ständig wandelt und dass diese Irritation, die eine bestimmte Neuerung mal auslöst, halt auch wieder verschwinden kann. Also, wenn ich irgendwie, wenn irgendwann Studierende der Standard ist für Menschen, die irgendwie irgendwas an der Uni machen oder zumindest eingeschrieben sind, dann ist das halt, verblasst das auch irgendwann wieder. Irgendwann verschwindet auch diese. Dieser Assoziationsraum möglicherweise. Und dann kann man sich darüber streiten, ja, ob, das, ob der Effekt dann letztlich verpufft oder ob man dann vielleicht, was weiß ich, auf der Welle dieser Irritation irgendwie eine, eine gesellschaftliche Veränderung erzeugt hat. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtigen, wichtiges Ding, was man im Hintergrund, im Hinterkopf behalten muss, dass halt diese, diese also sprachliche Zeichen halt nie stillstehen und man kann nie sagen, das ist jetzt so und so wird es immer bleiben und jetzt haben wir jetzt ist es halt gut, weil jetzt reden wir so wenn man das eine Weile macht, dann verändert sich das wieder und dann werden auch, also auch die Assoziationsräume, die Worte wecken, verändern sich verengen sich meistens auch wir sind halt, es gibt ja dieses schöne Bonmot von, von Lichtenberg glaube ich der irgendwie geschrieben, dass das Unangenehme an der Sprache oder das Eigenwillige an der Sprache ist ja, dass sie immer so Generisch ist, generisch dass, dass wir unsere Begriffe halt allgemein bezeichnen und nie den speziellen Einzelfall betreffen. Und das stößt sich häufig mit solchen Debatten, wie, wie man jetzt, wen man alles mitmeinen muss und was alles, in, also welchen Bedeutungsraum jetzt ein bestimmter Vokabel oder bestimmte Pronomen jetzt haben oder nicht. Und damit kann man spielen. Ich finde das auch durchaus legitimes Mittel. Und ich finde natürlich, Sprache ist dazu da, Dinge auszudrücken, Dinge zu bewegen in den Köpfen von Menschen und das kann man eben, indem man Irritationen auslöst, aber man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass die Irritation auch irgendwann äh, gelutscht ist, also dass es irgendwann auch nicht mehr irritiert und dann kann man sich immer, und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb sich diese diese, die, die Gender-Debatte im Sinne von was ist jetzt gerade der angesagte Sprachgebrauch hat ständig verändert und meinem Meinung nach auch immer schneller verändert also es werden halt in immer kürzeren Abständen Neuerungen auf den Markt geworfen äh, und das, das läuft irgendwann auch ein bisschen ins Leere weil man natürlich auch mit, äh, mit der Zunahme solcher Optionen irgendwann Das
1: inflationiert dann, ne? also dann an das Binnen-I kann man sich ja kaum noch erinnern äh, so Das Sternchen ist ja auch nicht mehr wirklich angesagt. Nee, es ist es Doppelpunkt ja, aktuell, ja, ja.
3: Ne? Aber das, das ist auch der Grund, warum die Analogie zur Rechtschreibreform nicht so ganz funktioniert, ne? ja. weil das ja gar nicht so sich
1: kodifizieren lassen würde. Aber auch diese, dieses Umgehen ist ja auch schwierig, äh, weil wenn man sagt, bei einem äh, Verkehrsunfall also sind mehrere Radfahrende, verletzt worden und äh, dann kommt der Krankenwagen und fährt die Radfahrenden äh, ins Krankenhaus, dann sind es ja keine Radfahrenden mehr. Ne? Also, und dann
2: kommt die Medizin und sagt, wir müssen eine geschlechtsspezifische Medizin machen, weil männliche Körper wirklich anders funktionieren als weibliche. Und,
3: dann
2: und ist man natürlich wieder schwierig, wenn man nicht mehr weiß, wer eingeliefert wird.
1: Genau, <lacht> genau. Philipp?
3: Ja, um noch mal ganz kurz auf deine Frage an mich zurückzukommen. Ich finde es schwer, dieses ganze Thema in sozusagen mein Thema zu übersetzen. Expertokratie hatte ich ja definiert als Macht, die sich aus überlegenem Wissen begründet. Und damit haben wir es hier schlichtweg nicht zu tun. deswegen auch dieser Rekurs auf die ähm, äh, so Unterarten der Linguistik und so, wie ich sie noch in meinem Grundstudium gelernt habe. Ähm, das, also auch die ganze Theorie scheint mir ziemlich leicht ähm, in sich zusammenzufallen, wenn man genauer reinguckt, dass die politische Intention dahinter legitim sein kann, ist davon völlig unbenommen. Da möchte ich auch gar nichts gegen sagen. Aber mir scheint das auch, was du jetzt gerade nochmal so schön erzählt hast, ähm, eben auf transparenten und nachvollziehbaren Intentionen zu, zu äh, Begründet zu sein, aber nicht auf so etwas wie überlegenem ähm, Wissen, aus dem sich eine derart gesellschaftliche äh, Macht äh,
1: begründen lassen könnte. Äh, eigentlich ein schönes Schlusswort hier in der Runde.
0: Fritz B. Simon, Steve Ayan... Philipp von Wusso und Matthias Eckholt bei Kallauer Sounds of Science. Vielen Dank. Kallauer Sounds of Science gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback und wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Kallauer Magazin, die autobahnuniversität mit Vorlesungen und Vorträgen, also echten Hits der 1990er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus. Heidelberger Systemische Interviews gemeinsam mit dem helmholtz institut sich sicher sein, und den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen Reloaded im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karl-Auer-Magazin auf wwwkarl auerde Besuchen Sie natürlich gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl-Auer
1: Sounds of Science.